0: Estimados amigos y hermanos, les saludo en amor. Eh, queriendo disculparme en primera instancia porque ya veía el fin de esta serie y dije, algo nos falta, algo nos hace falta. Claro, es menester, hermanos, hablar de esa esfera civil, pero no comenzando eh, con el gobierno, cosa que vamos a tocar más adelante, sino... Hablando de la sociedad a la que hacemos parte, de la sociedad que nos rodea. Hermanos, la primera lectura en la noche de hoy la tomamos del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas en su capítulo 10, versículo 29. Hablando de el intérprete de la ley, dice, pero él... Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a utilizar este texto que vamos a desarrollar más adelante para hablar el día de hoy o comenzar a considerar el día de hoy la esfera civil. El título que tenemos para el estudio de esta noche Sencillamente es la sociedad que nos rodea sus generalidades. Hoy no vamos a entrar en detalle, vamos a hablar de cuestiones generales y espero que al final de este mensaje, de esta meditación, nosotros podamos entender una cosa que será evidente para ustedes más adelante, pero si entendemos eso, entonces todo lo demás podrá ser entendido de una manera más fácil, más precisa y de mayor utilidad para usted. Así que hoy comenzamos la consideración de aquellas maneras en las que nos relacionamos con la sociedad que nos rodea. Cuando hacemos referencia a la sociedad que nos rodea, estamos hablando de nuestro prójimo a manera general. Esta esfera civil a la que haremos referencia a partir del día de hoy, incluye también la relación con nuestros familiares es correcto. Ya vimos la manera como la Escritura nos ordena relacionarnos con nuestras esposas, las esposas con sus esposos, y los esposos y las esposas con sus hijos. Eso ya lo vimos. Pero en, este, en esta parte del estudio vamos a ver una relación eh, muy particular con nuestros familiares. Estoy haciendo referencia a aquellos delante de los que muchos creyentes no dan un correcto testimonio. Vamos a hablar de esas interacciones que tenemos con estas personas. Vamos también a hablar un poquito, pese a que ya hablamos lo suficiente, de esa relación que nosotros tenemos con los compañeros de trabajo sin dedicarle a este asunto un mensaje entero. Pero a lo que vamos a hacer referencia de una manera más particular... Esa a la relación o a la manera como nos relacionamos nosotros como creyentes con las autoridades civiles y militares y también con nuestros gobernantes. Yo estoy convencido de que la palabra del Señor no nos da minucias y cuestiones detalladas, pero sí nos provee los principios necesarios para que nosotros podamos trazar a partir de la Escritura una manera bíblica de cómo debemos relacionarnos con estas autoridades con los que nos gobiernan, con las autoridades civiles e incluso con las militares. No obstante, hermanos, antes de abordar esos temas que tienen su complejidad y en la que algunos cristianos no están de acuerdo, tenemos que mirar lo más básico. Tenemos que transportarnos, hermanos queridos, al Jardín del Edén, tenemos que considerar la caída del hombre. Si el hombre no hubiese caído, y estoy haciendo una hipótesis tonta, porque todos sabemos que estaba dentro del plan de Dios permitir la caída, más que permitirla, decretarla de antemano. Nosotros, hermanos, si hipotetizamos que el hombre no hubiese caído, pues estuviésemos viviendo en las sociedades perfectas, sin pecado, glorificando al Señor, con una relación directa con nuestro buen Dios permanente, directa, sin intermediarios, no tendríamos pecado, nos pudiésemos acercar delante de Él, todo lo obedeceríamos, etcétera, etcétera. Pero hermanos, es necesario para que nosotros podamos comprender qué sucede a nuestro alrededor y cómo debemos interactuar con la sociedad a nuestro alrededor. Debemos transportarnos al libro de Génesis y debemos mirar lo que ocurrió en Génesis y hago referencia particular a la caída del hombre en el pecado. ¿Por qué? Porque a medida, después de esto, a medida que el tiempo fue pasando, el hombre se fue multiplicando y con el hombre en pecado, el pecado también se fue multiplicando para ultimadamente formar sociedades pecaminosas como esta en la que vivimos. Cuando nosotros nos preguntamos por qué estamos como estamos, no podemos dejar de mirar el comienzo, porque hay una línea clara, definida y trazada desde Génesis hasta el día de hoy. Así que el pecado ha tomado diferentes manifestaciones. Hoy se llama homosexualismo, hoy se llama justicia social, hoy se llama una cosa y la otra, pero últimamente sigue siendo pecado. Así que hoy nosotros, usted y yo, hacemos parte de una sociedad caída porque la sociedad o porque cada sociedad está compuesta por personas caídas y si bien los creyentes hemos sido levantados en el Señor y justificados por medio de la fe, por la gracia de Dios, continuamos luchando contra un remanente de pecado que muchas veces cuando no es bien controlado también afecta a la sociedad en la que vivimos. Así que, hermanos, para efectos del estudio que estamos llevando a cabo o que comenzaremos el día de hoy, tenemos que definir qué es sociedad. Y no importa, creo que me atrevo a decir esto, no importa la definición que le demos, vamos a estar muy, muy um, afines, últimamente, a la definición real. No soy un sociólogo, no quiero serlo, no voy a pretender serlo, por lo que no voy a dar una... Definición elaborada de sociedad más que la siguiente. Cuando nosotros pensemos en la sociedad antes de saber qué nos dice la palabra del Señor, de cómo interactuar con ella, debemos definir sociedad y yo sugiero que nosotros adoptemos, al menos para efectos de este estudio, la siguiente definición. Sociedad simplemente es un conjunto de individuos que comparte el mismo espacio o el mismo territorio espacial. Típicamente, generalmente, decimos que una sociedad tiene varias cosas en común. Una de ellas son sus gobernantes. Otra, pueden ser rasgos culturales que todos tenemos en común. Es una definición, yo no diría vaga, pero sí es muy general, pero créanme que va a ser suficiente para efectos y propósitos de este estudio, hermanos. Luego volvamos al Edén. Ya sabemos qué es sociedad. Entonces, cuando el hombre cayó en el pecado y comenzó a multiplicarse, con la multiplicación del hombre se fue multiplicando el pecado y con la multiplicación del de hombre en pecado se fueron conformando sociedades pecaminosas. No podemos hablar de una sociedad santa a menos que esté conformada por santos. En esta constitución nosotros vemos cuestiones buenas, no tan buenas y cuestiones perversas y horribles. Más adelante vamos a entrar a considerar estos puntos. Lo cierto del caso, hermanos, es que la primera sociedad, y hablando en términos bíblicos, la primera sociedad que se nos viene a la mente es la sociedad del pueblo de Israel. Yo sugiero que pensemos en Israel porque es el mejor ejemplo, ese ejemplo base para considerar estas cuestiones. Israel, hermanos, era una sociedad teocrática, es decir, una sociedad en la que había un rey, Dios, y en la que había solo una ley, la ley de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, no podemos dejar de mirar sus tres aspectos. Es muy, muy triste que algo que se ha adoptado, que se ha creído por muchos años, en últimos días o en últimas generaciones, ya no se cree. Y hago referencia a los tres aspectos de la ley. A la ley ceremonial a la ley moral y a la ley civil. Esto lo creyó la Reforma desde siempre. Y esto lo han creído los hermanos mayormente desde siempre. Pero como les digo, últimamente, y no quiero entrar en esos debates, quizás toquemos este punto más adelante, últimamente incluso los autodenominados reformados están negando esto. Y digo lo niegan porque quienes lo niegan mayormente están diciendo toda la ley tiene que ser instituida en la actualidad. Toda la ley, toda la ley, los diez mandamientos junto con la ley civil y la ley ceremonial tiene que ser instituida en la sociedad actual. Vamos a hablar de eso, hermanos, pero más adelante, digo, más adelante en otro estudio. Lo cierto del caso, hermanos, es que Israel, siendo una sociedad teocrática, note usted que no podemos hablar de sociedad teocrática perfecta. Era una sociedad teocrática, pero era una sociedad en pecado. Noten eso. Ahora bien. Todos los estatutos relacionados con la ley civil, vamos a enfocarnos solamente en la ley civil, vamos a dejar de lado la ley moral, que esa trasciende toda la escritura, y vamos a dejar de lado la ley ceremonial, porque esta se cumplió en la persona de Cristo. Toda la ley civil, y eso es en lo que nos vamos a enfocar, tenía como propósito, y hablo de la ley civil para Israel, que encontramos aquí, en la palabra de Dios, tenía como propósito regular las interacciones de los hombres dentro de esa sociedad. Esa ley civil tenía, repito, como propósito regular las interacciones de los hombres con su prójimo, pero también establecía las consecuencias o las penalidades de violar dichas normas. Hermanos, hay una cosa que debemos tener en mente. Esto puede sonar un poquito complejo, pero es de gran utilidad. La ley civil a la que estamos haciendo referencia fue dada a un pueblo típico. ¿Qué es un pueblo típico? Era un pueblo que en aquel entonces representaba unas realidades que habrían ...de suscitarse en determinado tiempo. Al tipo, o a aquello que ejemplifica o que muestra la realidad futura, se le llama tipo. Al cumplimiento de ese tipo se le llama antitipo. El pueblo de Israel era un tipo de iglesia. No era la iglesia, como lo afirman los hermanos presbiterianos. Era un tipo de iglesia tenía como propósito tipificar la iglesia del Nuevo Testamento. Pero más allá de que entremos a considerar ese punto, hermanos, la ley civil, la ley civil de Israel fue dada a un pueblo típico y por lo tanto, hermano, esta ley civil no puede ser arrancada, traída e instituida como ley civil en la actualidad. ¿Por qué? porque fue dada a un pueblo típico con propósitos particulares. Ahora, nosotros no somos el pueblo típico, somos el antitipo. Y lo que ellos representaban en aquel entonces, lo somos nosotros en la actualidad. Por tanto, dicha ley civil fue para ellos, escuchen, y si bien nos sirve a nosotros, y hablo de los principios de esa ley, esa ley, per se, en su literalidad, no es para la Iglesia del Nuevo Testamento. Repito, lo que sí es para nosotros son los principios de esa ley, que por cierto serían de mucha utilidad para las sociedades actuales. Es importante, hermanos, que ustedes entiendan que la Reforma Histórica y Confesional acepta, sin mayor inconveniente, que con la caída de Jerusalén en el año 70, a manos del emperador Tito, el pueblo típico judío cesó de ser. Y con ese cese, también cesó la necesidad de perpetuar literalmente la ley civil que los regía a ellos. ¿Sí me entendieron el razonamiento, hermanos? Cuando Israel cesó de ser, ese pueblo típico en el año 70, a manos de Tito, el emperador romano, con ese cese, también cesó la necesidad de que la ley civil continuase. Porque, ¿cómo habría de continuar algo que ya, que ya no regía a miembros? ¿Cómo habría de, de perpetuarse algo si ya la sociedad había quedado per se disuelta, si ya el propósito había sido cumplido? Entonces, enfatizamos de manera categórica. Los principios de esa ley, algunos de ellos, son de mucha utilidad para nosotros. Mas no se puede arrancar esa ley e implantarse a la iglesia del Nuevo Testamento. No se puede. Esa es la postura oficial de la Reforma, esa es la postura oficial de este servidor y por ende de esta iglesia, hermanos. Se insiste que la ley civil de nuestra sociedad, de la sociedad actual, debería basarse, escuche esto porque es interesante, se insiste que la ley civil de nuestra sociedad debería basarse más en los principios de la ley civil que regía aquella sociedad. De eso no debemos tener la menor de las dudas pero que la que nos rige como sociedad actual es la ley civil que legislan los magistrados actuales, de eso tampoco debemos tener duda. Hay que hacer unas salvedades que más adelante vamos a hacer, hay que hablar de algunos puntos que más adelante vamos a elaborar, estimados hermanos. Tenemos leyes que regulan nuestras interacciones con nuestros vecinos y gobernantes. Aquí viene el problema y, y, y aquí es donde se comienzan a complicar los asuntos. El problema hermano no es que tengamos o no tengamos leyes, el problema es que las leyes que tenemos o muchas de ellas no glorifican a Dios, no son un reflejo de su santidad y no exaltan su justicia. La pregunta que usted y yo nos debemos hacer es, ¿qué somos llamados a hacer en esos casos? No les voy a dar la respuesta. Espero que al final de este estudio, hermanos, no del día de hoy, sino de esta serie, de estas consideraciones de, de, de la esfera civil, nosotros podamos responder a este interrogante de manera bíblica y con convencimiento. Ahora bien, hermanos, vengamos a Lucas 10, 29, dice la palabra del Señor. Pero él, hablando del intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así que esa es la pregunta que yo le hago, mi querido y respetado hermano. ¿Quién es su prójimo? Y antes de responder esta pregunta, hermanos, quiero decir que este intérprete de la ley tenía un gravísimo problema. Un serio problema. Estaba equivocado garrafalmente en dos aspectos. Primero, este intérprete de la ley pretendía y estaba convencido de que era una persona justa delante de Dios. Y en lo segundo, en eso estaba equivocado, muy equivocado. Pero en lo segundo que estaba muy equivocado es que su noción de prójimo era muy, pero muy errada. Les voy a explicar por qué, mis amados hermanos. Los escribas, era muy común que los escribas y los fariseos en aquel entonces solo contaban a los demás como su prójimo o como su vecino, si eran personas de su agrado. Ojo con esto que es muy importante. En aquel entonces, muchos de los fariseos y de los intérpretes de la ley creían que su prójimo no era su semejante, no era otra persona creada a imagen y semejanza de Dios, sino aquellos de su agrado. Es decir, si eran sus amigos, si eran sus benefactores, si eran de su misma nación, o si eran afines a sus creencias religiosas, entonces para los escribas y fariseos, o al menos muchos de ellos, ese era el prójimo. Los demás eran personas de segunda o tercera categoría. Eso no era el prójimo. De ahí nace, hermanos, que el Señor no crea adecuado responderle la pregunta a este intérprete de la ley de manera directa, sino que la responde por medio de la parábola del samaritano. El punto del Señor es enseñarle a este intérprete de la ley que prójimo, y he aquí una enseñanza para usted y para mi hermano, que prójimo es todo ser humano sin tener en cuenta ningún tipo de diferencia social, sea esta natural o construida. Dejen yo le elaboro el punto. La enseñanza del Señor, además de otros principios y aplicaciones primarias, tiene como propósito recordarnos que prójimo no es estrictamente aquel que nos cae bien, ni aquel con el que comulgamos en ciertas cuestiones. Prójimo es todo ser humano sin diferencias naturales o sin construcciones sociales. Es decir, prójimo es... Todo ser humano, independiente de las diferencias naturales, como el color de la piel, o como el idioma que hablamos. Pero prójimo también es todo ser humano, y ahí no se puede tener en cuenta esas, esas modernas construcciones sociales, hermanos. Una construcción social es una idea o un concepto que no existe en la realidad, pero que ha sido creada, y aceptada por las personas de una sociedad. ¿Entendió eso? Por ejemplo, las castas en la India. Las castas en la India son un sistema social tan poderoso que no es permitido que una persona de una casta se case con otra. Se deben casar dentro de las mismas castas. Estas son construcciones sociales. No existen en la realidad, pero la sociedad las crea y se rige por ellas. Para ellos, los de las castas superiores, los demás, son ciudadanos de segunda o tercera categoría. Bueno, eso es lo que el Señor nos está enseñando. Prójimo es todo ser humano. Y cuando hablamos de todo ser humano, es literalmente todo ser humano. Vale la pena, hermano, resaltar que cuando hablamos de esa sociedad que nos rodea, es decir, de nuestros prójimos, Dios no distingue a nadie por razas, ni por poder adquisitivo, ni por castas, ni por culturas, ni por costumbres. El Señor nos deja claro en su palabra. Voy a leer tres pasajes rápidamente: Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. No hace. Proverbios 28, 21. Es una enseñanza ya que no describe a Dios, sino que es una orden para nosotros, un consejo. Hacer acepción de personas no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque si Dios no hace acepción de personas y el que Él no haga eso es algo bueno, pues lo contrario, decir que nosotros hagamos acepción de personas es algo malo. Así que, es pecado hacer acepción de personas. Nuestro prójimo es todo ser humano creado a imagen y semejanza del Altísimo. Santiago 2.9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. A ver, hermanos, ¿y por qué es de suma importancia no es ser acepción de personas a la luz de estos estudios? Porque nuestro trato para con el prójimo debe sujetarse al Señorío de Cristo. Esto es, nuestro trato para con el prójimo debe sujetarse a las órdenes que Dios nos da en su palabra de cómo relacionarnos con ellos, sean estos buenos, malos, justos o injustos. Ahí ya comenzamos con una serie de cuestionamientos, con una serie de preguntas, porque es verdad, no nos relacionamos de la misma manera con nuestros hermanos en Cristo, con los que han sido justificados, que con los impíos, que con aquellos que aman y permanecen en pecado. No nos relacionamos de la misma manera. Y Dios no nos está pidiendo que nos relacionemos de la misma manera, porque es algo en contra de la naturaleza. Yo amo a mis hermanos de manera natural, los amo. Yo amo a los de la calle, a los impíos, de una manera misericordia. Es decir, tengo un amor misericordioso al ver su miseria y su estado Simplemente eso me lleva a manifestarles el amor verdadero proclamándoles el Evangelio, pero es un amor muy diferente y muy inferior al amor que yo tengo con los hermanos. Así que no estamos hablando de una paridad para todas nuestras interacciones, pero sí estamos hablando, hermanos, que nos debemos relacionar con todos, buenos, malos, justos injustos, como nos lo ordene la palabra del Señor. Así que ninguno de nosotros, hermanos, nadie entre nosotros está en la libertad de relacionarse con el prójimo como el abuelo le enseñó o como lo ha visto de su papá, sino que esa esfera civil también debe ser sujeta al señorío de Cristo. Diré lo anterior de una manera diferente. Nuestra cosmovisión en lo que respecta a cómo debemos relacionarnos con los miembros de esta sociedad en particular y de cualquier otra a la que vamos, no depende de nada que no sea la palabra de Dios. Esto es, Dios es quien en su palabra provee los parámetros de nuestras interacciones con todos a nuestro alrededor. Y escuche esto, y no importa quiénes sean aquellos a nuestro alrededor nosotros, los creyentes, debemos tratarlos como Dios nos lo ordena en su palabra. Así que aquí entramos a un punto. ¿Cómo debemos interactuar con la sociedad que nos rodea? Primero debemos tener en cuenta de que ellos no son seres inferiores como animales. Ellos son seres humanos. Y fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nunca se nos olvide. Están en pecado, como usted lo estuvo. Pero son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Que la imagen de Dios esté desfigurada en ellos, lo aceptamos sin problema. No obstante, siguen siendo seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, contrario a los animales. Así que, no son ciudadanos o personas a las que miremos por encima del hombro como si nosotros tuviésemos fuésemos más que ellos. Yo les recuerdo a ustedes, hermanos, que somos tan pecadores como ellos, con la, claro está, grandísima diferencia que el Señor nos salvó y nuestros pecados fueron perdonados una vez y para siempre. Pero somos pecadores como ellos, hermanos. Nada nos hace mejor que ellos. Así que, no importa quién es el miembro de la sociedad con el que usted interactúe, no importa, todos ellos deben ser tratados con dignidad, con justicia, con respeto. Y ya vamos a ver unas, unas condiciones de ese respeto e incluso... Con amor, hermanos. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto de, de cómo debemos interactuar con ellos? La Palabra de Dios nos enseña en Mateo 7.12, ojo con esto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros... Así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O con esto, hermanos. Y como no es muy común en este servidor, eh, quise traerles, y les voy a seguir trayendo, unas observaciones muy particulares de comentaristas, porque sé que ellos tuvieron gracia para elaborar este punto de manera clave. El gran comentarista Albert Barnes dice... Este mandamiento, es decir, el versículo que les acabé de leer, trate a los demás como tú quieres que te traten los demás. Este mandamiento ha sido llamado generalmente la regla de oro. Estoy hablando de un comentarista del siglo XIX, del año 1830 y pedazo. Nombre que se le ha dado a causa de su gran valor. Todo lo que esperas o deseas de tu prójimo en circunstancias similares, sé pronto y haz así a ellos. No actúes por egoísmo o injusticia, sino ponte en el lugar de tu prójimo y pregúntate qué esperarías de él sin importar si vas a recibir lo mismo. Si así haces, es muy probable que en ti se acabe o merme toda la avaricia, la envidia, la traición, la crueldad, la calumnia, el robo, el adulterio y el asesinato. Lo que está diciendo el comentarista aquí en el comentario es sencillo. De la misma manera como usted quiere que lo traten los demás así, trátelos a ellos. No importa, y aquí es donde muchas veces no entendemos, que venimos a un versículo como estos y pensamos al revés. Es decir, ah, como yo sé que ellos no me van a tratar así, entonces yo tengo el derecho a no tratarlos así. No, señor, eso no dice la orden. La orden dice, el consejo es, trate a los demás como a usted le gustaría que lo tratasen. Y como a nosotros siempre nos gusta que nos traten bien, por ende estamos obligados por la conciencia a tratar bien a los demás, hermanos. El puritano Matthew Poole dice, un proceder que no sea así, haciendo referencia al mismo versículo, un proceder que no sea así, hace inútil y vano el pretender que se sigue la religión tal y como la enseña nuestro Salvador Jesucristo. Si lo anterior no ha quedado aún fijo en su corazón, hermanos, recordemos de nuevo las palabras de Pablo en Romanos y en Gálatas, las de Santiago en su epístola, y las de Cristo cuando avala el amor por el prójimo. Este intérprete de la ley, cuando el Señor le pregunta, en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley?, este hombre responde, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dice el Señor? Bien has hablado. Es decir, eso tienes que hacer. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Pablo en Romanos dice, Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla de la ley se resume en amor por el prójimo. La primera, en amor por Dios. Y repito, la segunda, en amor por el prójimo. Gálatas 5.14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2.8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que recuerden la pregunta que nos hicimos al comienzo de este estudio. ¿Cómo debo interactuar con el prójimo? Al prójimo lo debemos tratar con respeto, con justicia e incluso con amor. Todo esto tiene un asterisco porque hay unas condiciones y unas salvedades de las que debemos hablar y de las que efectivamente vamos a hablar, pero de manera general al prójimo hay que tratarlo con dignidad, con justicia, con respeto y aún con amor, hermanos. Es cierto que hay ocasiones en las que nos encontramos en disputas legales, en pleitos y similares. No obstante, a todos los miembros de nuestra sociedad debemos tratarlos como ya lo hemos dicho y no hay excepción a esta regla no porque yo lo diga, estimados hermanos sino porque la, la escritura no dice ah bueno, es que si ese es pecador de este tipo entonces ámenlo pero, 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 pero no amen a este otro que tiene un pecado más escandaloso incluso más hermanos porque esas personas están más profundas y están más atrapadas en el lodo cenagoso entonces hermanos Aquí tenemos que hablar también de un límite y de una condición. Porque somos llamados a respetar a todos los seres humanos. No obstante, nuestro respeto para con ellos y para con todos los demás que no son creyentes, tiene que estar condicionado. No es un respeto incondicional, o abierto como si fuera un cheque en blanco, el respeto que nosotros debemos tener por todos los miembros de la sociedad es o está condicionado. ¿Condicionado a qué? Primero, somos llamados a respetar a los demás miembros de esta sociedad si los derechos del justo no se ven vulnerados respetando los derechos de la otra parte. Me explico. Somos llamados a respetar aún a los incrédulos si en ese respeto no se vulnera la persona del justo. Es decir, no podemos respetar a un incrédulo si en esa expresión de respeto nosotros estamos atropellando a un creyente. Proverbios 18.5 nos dice, tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Ojo con esto, note que este versículo no enseña a no respetar al impío, mucho cuidado con esto, este versículo no nos está diciendo, oigan, ustedes están en la libertad de no respetar al impío, nos dice que ese respeto que le tenemos tiene un límite y un punto, y ese punto es cuando ese respeto ya se torna en una carga o en una ofensa para un creyente. Nosotros solamente debemos mostrar respeto hasta ese punto. Y vuelvo, insisto, es limitado. Así las cosas, si un impío, por ejemplo, reclama un derecho, y eso lo vemos en la sociedad actual, un derecho que no es concedido por Dios, por ejemplo, si un impío dice, bueno, yo tengo el derecho a escoger mi sexo o tengo el derecho a hacer lo que quiera, nosotros tenemos, hermanos, la obligación, hoy, oigo con esto, de tratarlos cortésmente, de respetar su persona, de respetar su integridad, pero no de respetar ni sus ideas, ni mucho menos sus prácticas. Somos llamados a respetar la persona del impío, la integridad del impío, pero no a respetar ni sus ideas, ni sus palabras, ni sus prácticas. ¿Por qué? Porque contradicen lo que la palabra dice. Hermanos, termino diciendo la palabra respeto en el original hebreo, denota aceptación o respaldo. Y, y eso nunca, nunca lo podremos hacer nosotros los creyentes. Nosotros nunca podremos aceptar un pecado como algo normal. Nunca lo podemos hacer. Y mucho menos respaldar una idea contraria a la Escritura o una práctica contraria a la Escritura como algo normal. Insisto, somos llamados a, tener, a ser justos con los incrédulos. Somos llamados incluso a amarles de manera misericordia. Somos llamados a respetarles solo hasta el punto en el que ese respeto no vaya en contra de la palabra de Dios. Esa es una limitación o una condición. Si lo que ellos expresan como derecho y lo que ellos demandan que se respete, insisto, no se encuentra en la palabra de Dios, entonces nosotros estamos libres de tener respeto por sus ideas y por el contrario somos llamados a combatir humildemente, pero de manera firme, esas ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Nosotros aquí tenemos que ser claros diciendo, ellos piden respeto, ¿no han notado ustedes eso? Ellos piden respeto por sus ideas, por sus prácticas, por sus palabras, pero ese respeto nos pone a nosotros en una posición estrecha o de los respetamos y los aceptamos o de respetamos la palabra de Dios y aceptamos lo que Él nos dice como la norma suprema de conducta. Y aquí no hay que pensarlo dos veces, hermanos. Aquí somos llamados a obedecer a Dios. Y si esa obediencia a Dios hace que nosotros no le debamos el debido respeto a una persona, entonces, así tiene que ser. Insisto, respetamos a él como ser humano y su integridad. Es decir, no lo podemos atacar porque es pecador, o no lo podemos abatir, o no lo podemos martirizar. Pero tengamos cuidado porque somos llamados, hermanos, a contradecir esas ideas que son contrarias a la palabra de Dios. No podemos aceptar, no podemos avalar y mucho menos podemos ayudar o condonar estas ideas y hermanos termino otra de las cosas en las que hay un garante para no ofrecer el debido respeto al impío es que sus derechos nos lleven a pecar si el derecho que ellos demandan nos lleva a pecar incluso en cuestiones de conciencia nosotros, hermanos, estamos ahí obligados a obedecer a Dios, al Dios de nuestras conciencias. Así que, hermanos, todo esto, esa manera de preámbulo, y que esto, hermanos, sea usado por el Señor para dejar unos cimientos básicos, pero unos cimientos de los que van a depender otras enseñanzas en el futuro. ¿Cómo debemos interactuar con los demás?, con cortesía, tratándolos bien, con respeto e incluso con amor. ¿Por qué? pastor no los ve el pecado, sí, pero incluso ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ese respeto es limitado y no nos puede llevar a traspasar los linderos de lo que nos dice la palabra. No podemos ser políticamente correctos en ofrecerles respeto, Sabiendo, hermanos, que eso nos va a poner en pecado o que estamos amancillando nuestras conciencias, haciendo algo que sabemos que no podemos hacer. Entonces, hermanos, seamos misericordiosos, más bien, tengamos esto en cuenta, amemos al perdido, pero el hecho de que lo amemos no significa de que tengamos que aceptar, avalar, condonar o ayudar la causa contraria a Dios. Tengamos cuidado con eso. Vamos a cantar el último himno. Es el himno número 85. Himno 85. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor.